0: Ahora sí, perfecto. Bueno, ya conectado desde las dos cuentas, desde las dos cuentas de Instagram, desde Olmos 1 y arroba economía digital radio. Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente investigador universitario, y domingo 11 de abril del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, desde mi casa, desde mi hogar, ya un año, un año y un mes casi, haciéndolo por esta vía, ¿sí? Eh, haciendo Economía Digital Radio por esta vía, todos los domingos para, bueno, llevar información que tenga que ver con el escenario digital vinculado con la economía, la finanzas recuerden que no solamente es blockchain y cripto, es redes sociales, es energía eléctrica, es internet, es generación de contenido, es gerencia, es empresa, es sociedad, son muchos elementos que conectan con la nueva economía, ¿no? Y bueno, ese ha sido el objetivo desde ya dos años y tanto, ya este año cumplimos tres años, imagínense ustedes, tres años de economía digital radio. ¿no? Bueno, de verdad muy contento de estar con ustedes el día de hoy, recordemos, Aaron Olmos, economista, docente e investigador, certificado de locución UCB 36.900. Este, iniciamos entonces el programa de hoy con ese tema, ¿no? El tema que tiene que ver con comportamiento del primer trimestre de 2021 del punto de vista de las cifras de local bitcoins, tratadas y recogidas desde el nuevo investigación del grupos Venezuela, que ustedes saben que es mi empresa, ¿no? Recuerden nuestras redes sociales, las redes sociales economía digital radio, en Twitter somos arroba en Instagram somos economía digital radio, visiten también nuestro canal en YouTube, donde tenemos canal en YouTube, donde este contenido queda para todos ustedes. Programa número 126 el día de hoy. Eh, también estamos en eh, Anchor.fm a partir de allí en eh, una red de podcast, Spotify, Google Cast, Radio Public, bueno, por ahí nos pueden escuchar. Siempre subimos el contenido en MP3, generalmente el mismo domingo, y el lunes en la mañana está disponible. Eh, recuerden mis redes sociales, las redes sociales que les habla, Aaron Olmos. En Twitter soy aromolmos, aaron con doble A, nombre hebreo En Instagram aromolmos1 Y mi canal en YouTube Donde pues siempre estoy subiendo cualquier interacción que tengamos Con, con medios de comunicación, o actividades académicas, eventos, cursos Donde nos invitan a hablar Y tenemos acceso a ese material audiovisual O, o, o audio solamente, porque a veces es solamente el audio Y lo subimos igual, lo subimos ahí al canal para que esté disponible para cualquier persona que lo quiera escuchar Siempre recordando que trabajamos para aquellos que nos quieren escuchar Nuestro objetivo nunca ha sido eh, tener miles y millones de seguidores para nada La intención es tener un espacio todos los domingos Donde podamos compartir estos temas de manera muy abierta ¿no? Y bueno, eso ha sido hasta ahora Bueno, un poco recordando, ya para entrar en materia Ustedes saben que siempre comenzamos a hablar de las cifras del COVID eh, Pero quiero hacer un poquitico de, de, de historia recordando lo que ha sido este año ya para Economía Digital Radio, fíjense ustedes El último programa que nosotros hicimos cuando salíamos por eh, TNO o Radio Ese programa se transmitió el domingo 15 de marzo de 2020 Estamos a 11 de abril, o sea casi un año y un mes después Y tenemos un año entero haciendo nuestra actividad vía Instagram TV Y vaya que ha sido un gran aprendizaje ¿no? Una cosa es llegar con un guión a un espacio donde tienes personal que te apoya, eh, alguien que produce, alguien que lleva la parte técnica, eh, otra cosa es asumirlo tú solo desde tu casa, <ríe> con tus herramientas y producir tú, buscar contenido tú, buscar invitados tú, eh, tener tu guión preparado tú, tus secciones, tu espacio, o sea, es diferente, ¿no? Todo, todo lo tenemos que gestionar y no solamente desde el punto de vista del discurso del contenido, sino también desde el punto de vista de eh, lo técnico, ¿no? O sea, si hace falta editar un video, si hace falta subirlo a algún lugar, aplic aplicarle algo, eh, colocar algún elemento adicional. Todo eso lo hemos aprendido en este año para que nuestra información siga estando disponible. Nos hemos crecido, nos hemos metido en otras plataformas como el tema de las eh, plataformas de podcast. Ha sido un gran aprendizaje. Yo estaba hoy recordando un poquito y decía, pues ya tenemos un año haciendo esto por esta vía, ¿no? Y realmente así fue. El 15 de marzo de 2020 hicimos el programa 73. Fue el último que hicimos por Teneo Radio. Eh, hablábamos sobre qué leer en economía digital y hablábamos de los libros que, que son de Andrés Antonopoulos y algunos libros de algunos venezolanos. A partir del programa 74 comenzamos a hacerlo el 22 de marzo. Comenzamos a hacerlo vía este, Instagram TV. Hoy es el programa 126. Y desde ese programa a la fecha se han generado 52 programas de Economía Digital Radio a través de esta pantallita de Instagram TV. De verdad que muy contento por todas aquellas personas que nos han acompañado y que, bueno, nos pueden ver en vivo, pero nos pueden ver en diferido. Increíble ver algunos programas con 500 vistas, 600 vistas, 300 vistas. Todo evidentemente en función de lo que las personas quieran. Eh, escuchar ¿no? en el contenido que está allí está libre para todo el mundo ¿no? bien contento de cumplir un año haciendo esto por esta vía demostrándonos que bueno pues la vía de la autogestión a través de las plataformas digitales porque esto también es economía digital este, lo podemos hacer siempre y cuando nos agreguemos valor tengamos definido un objetivo eso es bien importante eso se los quería comentar ¿no? esta semana quiero hacerles comentarios vinculados como siempre al tema de la pandemia eh, según cifras oficiales, al día de ayer, al día 10, sumábamos 173.786 casos de coronavirus con 1.759 fallecidos, ¿no? según cifras oficiales para Venezuela. Yo, desde que esto comenzó y las cifras oficiales comenzaron a estar presentes, tuve la idea de ir acumulando esos datos y crear en Excel una base de datos que como una tabla dinámica estoy moviendo y estoy verificando porque me interesa mucho entender el efecto que tiene esto en la economía del país y fíjense ustedes, haciendo un ejercicio durante todo el mes de marzo de este año la cantidad de casos que se dieron desde el primero de marzo al 31 de marzo fueron 21.381 casos de COVID según cifras oficiales a la fecha, al día de ayer, al 10 todo el mes de abril acumula 13.289 casos eso es el 62% del mes de marzo Piensen ustedes a la velocidad que va esto. Los casos de los fallecidos, durante el mes de marzo 258 personas que perdieron la vida por COVID, según cifras oficiales otra vez, y a la fecha, en 10 días del mes de marzo del mes de abril, van 157 personas, eso es el 60.85% del mes pasado. Creo que todos tenemos cada vez más familiares, amigos, conocidos, relacionados, que si no tenemos un amigo, un vecino, un familiar, que lo esté pasando, o lo haya pasado, o haya perdido a alguien este, mira todos estamos de alguna manera expuestos, por más que usted se cuide eh, eso está allí la verdad yo les pido que sean bien conscientes eh, he visto personas en sus redes sociales, en sus historias en la playa, en la montaña, en bicicleta bueno, hay que vivir ¿no? pero también hay que ser muy conscientes de los riesgos que están por allí porque este, bueno miren los hospitales, las clínicas, las unidades de cuidados intensivos, este, bueno, la cantidad de personas que uno conoce que trabaja en el sector salud, en diferentes áreas, que te dicen y te comentan todas las semanas, no Aaron, la cantidad de casos es increíblemente alta. Hay que cuidarse, hay que ser conscientes, ¿no? Y siempre comenzamos con estos datos porque es una realidad, ¿no? Primero, hace un año, bueno escuchábamos de un señor por allá en un estado del país que le dio no, no, ahora es el vecino enfrente, un familiar tuyo que ya no está como mucho nos ha pasado. Y es importante prestar atención y seguirnos cuidando, la prevención, la conciencia, el ser consciente de, de que tenemos que cuidarnos, salir a la calle, como no, pero con los máximos elementos de seguridad, el tema de la doble mascarilla han salido por allí, la n 45 si no la tiene entonces la doble de, de tela, lavarse las manos, el alcohol, toda esa cantidad de cosas que hemos estado haciendo durante un año, prácticamente que somos expertos en eso, no dejar de hacerlo. Muchas personas han bajado la, la guardia y entonces la gran pregunta, pero cómo me infecté si yo, bueno, en algún momento algo pasó que no, que no estuvo bien, o sea hay que cuidar allí esos elementos. ¿sí? Bueno, fíjense ustedes los datos globales a la fecha. Actualizado a las 3 y 20 de esta tarde, el sitio web de coronavirus de la Johns Hopkins University. Eh, 135.756.507 casos de COVID, 2.932.192 fallecidos y 77.204.630 recuperados. Esta base de datos que se alimenta con datos en tiempo real de 192 países. ¿no? Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de casos, le sigue a Brasil y ya sepa, bueno, ya en Venezuela la P1 y P2 están por allí haciendo sus estragos, sus efectos. Entonces, en el, los cinco principales países con más casos de coronavirus son Estados Unidos, número uno, Brasil, número dos, India, número tres, Francia, número cuatro y Rusia, número cinco. 31 millones, 13 millones, 13 millones, 5 millones y 4 millones respectivamente. Eh, evidentemente hay que, hay que ser conscientes de esta situación Hay que seguirse cuidando Hay que cuidarse bastante ¿no? Yo les comentaba lo de los datos que, que, que llevamos Desde el grupo Venezuela también de esto En la unidad de investigación Y se los quería compartir ¿no? Bueno, no puedo no mostrar, pero lo estoy viendo aquí en Excel Y bueno, fíjense ustedes eh, Del total de casos que se han reportado en Venezuela El mes de marzo, desde que comenzó la pandemia Del marzo del año pasado a este mes de marzo el mes de marzo de 2020 representa el 12.30% de todos los casos que se han registrado. Y el mes de abril, en consonancia con lo que les decía de los datos hace un rato, hace unos minuticos atrás, representa el 7.65%. Y hoy es más tarde. Entonces, bueno, hay que prestarle atención a eso. Eso se les quería compartir el día de hoy. No quería que esto pasara así. Eh, bueno, fíjense, vamos a iniciar como siempre. Vamos a agradecer. Este, ...esos espacios donde en la semana... ...nos abren las puertas para poder generar contenido... ...dar ideas, dar opinión... ...esta semana que pasó... ...el 5 de abril... ...nos invitaron al programa Buenos Días con Jaqueline... ...con Jaqueline Tortolero por vía 97.7 FM... ...estuvimos conversando sobre la apreciación del tipo de cambio... ...y el valor intrínseco del Bolívar en la economía... ...algo que evidentemente nos toca todos los días... ...el tema de la depreciación de la moneda... Eh, ...cómo el Bolívar compra menos cómo el tipo de cambio crece, ya está sobre los 2 millones y tanto de bolívares, oficial y no oficial. Complicado, estuvimos hablando de eso en la mañana, el lunes pasado, y de verdad muy agradecido por la invitación. También esta semana tuvimos la oportunidad de eh, ver el nuevo episodio de Economía Digital eh, con Aaron Olmos, que se transmite por la plataforma informativa de Punto de Corte de Televisión, que los invito a que puedan ver el contenido que se está desarrollando a través de esta gran plataforma. De verdad, una cantidad de profesional en de la comunicación uh, siguiendo la noticia, siendo lo más objetivo posible y, bueno, generando información importante para entender la realidad nacional. En este caso, el 6 de abril, eh, fue el décimo programa. Ya tenemos 10 programas en la plataforma de punto de corte. Estuvimos hablando sobre las estadísticas del informe global Suite 2021, que lo tratamos acá en Economía Digital Radio. Y este, ese es el episodio 10 que salió el día martes de la semana pasada, está disponible en mi canal de YouTube también. ¿no? Eh, también agradecido con la periodista Adriana Núñez Rabascal que desde La Voz de América nos invitaba a generar contenido, a conversar un poquito sobre eh, el estado de los criptoactivos en Venezuela y bueno pues se generó un artículo audiovisual muy interesante para La Voz de América que está disponible en su sitio web. Yo también lo tengo disponible en mi canal, de, eh, en mi canal personal de Aaron Olmos. Y eh, fue, fue genial porque tuvimos la oportunidad de generar contenido respecto de, eh, el comportamiento de, del comportamiento del uso de los criptactivos en el país, pero además tuvimos ahí la participación en esta entrevista de José Gómez, CEO de Orinoco, una plataforma genial que les recomiendo que revisen www.orinoco.io. Eh, y él daba su opinión sobre lo que el museo de esta plataforma ha visto que ha sido el comportamiento del uso de los criptoactivos en Venezuela bien interesante la nota y muy, muy, muy contento por la invitación siempre de Arana Núñez Rabascal y bueno, el equipo de Voz de América también agradecido con el equipo de Promar TV que nuevamente nos invita a conversar en su noticiero de fin de semana el noticiero estelar, el de la noche, se transmite a las 8 por Promar TV y en esta oportunidad nos invitaron a conversar un poquito sobre las más recientes medidas económicas tomadas por el Ejecutivo Nacional, ¿no? Un poco para dar opinión sobre esas medidas. Eh, fue bien interesante, de verdad, agradable poder conversar sobre esto porque, a final de cuentas, hace falta coordinación macro. Las medidas económicas no pueden ser aisladas. Tiene que existir un objetivo de, de, de política económica. Tiene que haber subobjetivos que se tienen que atacar con otras herramientas de política. Pero no necesariamente se está haciendo coordinación macro. De todo eso estuvimos conversando allí en, en, en la emisión estelar de Noticiero, de Noticias Promar, De verdad que bien, bien agradecido por la invitación, como siempre, a estos espacios. Y finalmente, agradecido con la periodista Julianis Caldera de Primicias24.com que nos hacía una entrevista que salió publicada el día de ayer. El día de ayer, sí, el día de ayer. este A través de su sitio web, Primicias24.com. Eh, ...junto con el profesor José Toro Jardín... ...entonces nos entrevistaron a ambos acerca de la apertura de cuentas en dólares en Venezuela... ...y bueno, pues generamos contenido, pues nuestra opinión... ...en función en lo que eh, manejamos en, en estos términos... ...y bueno, cuál puede ser la situación para, para Venezuela... ...ese documento está allí... ...en el sitio web de primicias24.com... ...los invito a ver esta, esta información que está ahí... ...siempre muy contento porque nos inviten a crear estos espacios... ¿no? Eh, ...en noticias de esta semana... Eh, les comento que el Fondo Monetario Internacional eh, hizo su World Economic Outlook del año 2021 para el mes de abril, primer trimestre del año 2021, y se actualizaron las proyecciones de crecimiento de la economía global. Eh, la economía global cerró, según cálculos del Fondo Monetario, menos 3.3% producto de la pandemia, y la proyección que tienen sigue siendo de rebote de un 6% para este año de mantenerse pues eh, la tendencia y las políticas que se están aplicando en algunos países. ¿no? Las economías avanzadas cerraron en menos 4.7% según la proyección del Fondo Monetario y la proyección que se tiene para el 2021 es un crecimiento al 5.1%. Los mercados emergentes y economías en desarrollo donde está situada Venezuela eh, a nivel de su contexto en general todos cierran con menos 2.2% el año 2020, esto es a nivel del PIB evidentemente, y la proyección es que hay, va a haber un crecimiento del 6.7% en el caso de Venezuela el Fondo Monetario eh, muestra cifras de un cierre del año 2020 con una caída del PIB del menos 30% comparado con 2000, 2019, 2020, 2019 pero eh, estima una, un cierre del ejercicio para el año 2021 de menos 10% con una inflación acumulada de 5.500% ¿okay? Que es bastante. Algunas eh, empresas de análisis de datos han hecho sus cálculos y sitúan pues eh, una, una contracción del 1% por ejemplo, o del 2%, sin embargo no se están dando pasos de parte de la política económica eh, venezolana en manos de Banco Central, eh, este, y, el Ministerio de, de Finanzas y todos los que tienen que de alguna manera tomar decisión de manera concertada para cambiar un poco lo que ha sido el comportamiento de un primer trimestre de la economía venezolana, lo que hemos visto es una aceleración de la apreciación del tipo de cambio, una depreciación de la moneda, una disminución en el consumo, lo que trajo como resultado ese indicador que publicó el Observatorio Venezolano de Finanzas de inflación para el mes de marzo, ¿sí? La inflación para el mes de marzo calculado por el Observatorio Venezolano de Finanzas nos dio un índice puntual para el mes de marzo de 9,1%, un interanual de 3.867% y una inflación acumulada solamente el primer trimestre de 155,3%. O sea, Venezuela sigue en hiperinflación independientemente de que tengamos una inflación puntual de un dígito del 9%. Esto tiene que ver con eh, las dos semanas continuas de eh, cierro producto de la pandemia, la distorsión del propio mercado a nivel de consumo, la disminución en el consumo, la dificultad para trasladar alimentos del punto A al punto B del país producto del tema del gasoil, o sea una cantidad de elementos que tienen un efecto directo sobre una caída en el consumo, evidentemente los niveles de precios no pueden avanzar, crecer como el indicador generalmente nos muestra, no es que necesariamente se esté aplicando una política económica concertada para corregir los desequilibrios macro, no, que estamos viendo es el efecto colateral eh, bueno pues de las propias medidas eh, asumidas a nivel del covid que han impactado el aparato productivo y el nivel de consumo de todas las familias en Venezuela y las empresas en el país eh, si bien esta disminución hay que tomarla con lupa hay que ver con mucho detalle nos habla de eh, un primer trimestre que sigue siendo muy complejo para la economía venezolana ¿no? y eso este hay que prestarle atención porque bueno forma parte de lo que es esa situación que hemos estado viviendo. Fíjense ustedes que el viernes de, de esta semana, el tipo de cambio oficial por parte del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio Bolívar Dólar se situaba en 2.142.514,41. El euro ni se diga, dos millones y medio, dos millones por parte del Banco Central de Venezuela. El no oficial, el dólar, eh, estaba ya por el orden de los 2.300.000 millones y esto es ante la ausencia de intervención del Banco Central de Venezuela que recordemos que a finales del mes pasado eh, el Banco Central intervino en varias oportunidades y se logró mantener ese precio estable de 1.800.000 bolívares más o menos por dólar durante una semana más o menos sin embargo, la situación que estamos viendo es bien compleja y evidentemente hace falta ya eh, la instrumentación de una política de ajuste económico mucho más eh, concreta si sí, no pueden ser medidas aisladas como de repente decir que vas a tener ahora mayor arancel para los productos importados o que vas a permitir la apertura o el crecimiento de pequeñas empresas sin que paguen impuestos al final del año o que no le vas a cobrar los elementos de registro en el SAREN o sé sé yo no eso puede estar bien pero hace falta muchas más cosas que ataquen el problema principal que no se está haciendo y eso es bien importante prestarle atención de allí que Muchos de nosotros en Venezuela, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo lo estemos tratando de llevar a que sea medido eh, en algo distinto a la moneda de curso legal, generalmente dólares físicos o digitales o criptoactivos. Y es por eso que vamos a hablar un poco del comportamiento de eh, el comportamiento cripto bajo la lógica de eh, volumen y montos en moneda por parte de lo que registra local Bitcoin para Venezuela desde su sitio web. Eh, tomado del sitio de CoinDance y procesado por el nuevo investigación del Elmos Group que es un poco lo que vamos a hablar hoy vamos a ver una merma allí en los volúmenes pero un incremento en moneda producto de la variación de precio de, bueno, ya el día de ayer el, el Bitcoin estaba en 60 mil dólares y muchos estábamos contentos porque, bueno, evidentemente si tenemos algo resguardado en Satoshis bueno, evidentemente en el momento que lo recibimos ante ese incremento, históricamente siempre va a representar mucho más, ¿no? Esta semana también, fíjense ustedes que, eh, vamos a ver, por acá la gente de NCBC nos mostraba cifras de 900 billones de dólares que se habían consumido, se habían gastado en la economía global en el año 2020 por vía electrónica, no online y evidentemente la, la, el efecto del COVID sobre la actividad económica en términos digitales es totalmente evidente ¿no? un grupo de economistas, otra vez una noticia de CNBC nos dice que eh, asumen que la economía global pues, en función también de lo que mostró el Fondo Monetario se estaba acercando pues, a un mayor crecimiento ¿no? y que podía venir mucho más incremento sin embargo, y esto es importante prestarle atención dentro del discurso de Cristelina Georgieva y Guita Gopina, que yo, yo lleva la, la gerente general de Fondo Monetario y Guita Gopina, la gerente del área económica ellas insistían en eh, una mayor eh, eh, participación de los gobiernos a través de eh, programas fiscales que incentivaran el consumo de los hogares directamente vale decir, vía transferencia de gasto social o vía estímulo económico que están conscientes que esto va a traer problemas de inflación en el corto y mediano plazo, pero que tienen que hacerse política económica coordinada, evidentemente en fiscal, monetaria, cambiaria y comercial, para eh, aminorar el efecto que tiene esta política de estímulo en resguardo de las empresas, en resguardo del nivel de consumo, y de darle un nivel de ingreso a la economía, que independientemente de la caída de la capacidad productiva de los países, cosa que se registra a nivel de los indicadores de fondo monetario, bueno pueda mantener las economías en movimiento. Eh, a nivel general cuando nosotros vemos los resultados de eh, este outlook del fondo monetario llama poderosamente la atención que las economías del planeta eh, y aquí bueno ya muchos me dirán teoría conspirativa pero al final de cuentas eh, nosotros vemos pues casos como aquí está por lo menos China, China cerró el año 2020 con una variación del PIB de 2.3% positivo y la estimación para el 2021 sí. es este, 8.4% otro país que tenga eh, cierre en el año 2020 positivo, bueno no lo veo acá en la tabla resumen que yo coloqué en mi cuenta de Instagram si mal lo recuerdo, No, la India cerró negativo también 2020 pero las proyecciones de estos dos países son bien interesantes, 8.4 y 12.5 la India, China y la India, para el año 2021 en la medida en la cual las políticas económicas eh, recomendadas por parte del Fondo Monetario, solamente el Fondo Monetario, Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, todos los entes multilaterales están de alguna manera orientados a la misma visión protección de las empresas protección de los trabajadores protección del salario incrementar nivel de liquidez en los mercados activar el sector financiero para impulsar la actividad económica eh, menor participación de los eh, gobiernos desde el punto de vista de actividad económica asumiendo liderato de empresas no sino dejar que los empresarios sean los que desarrollen la actividad que son los que saben históricamente cómo es esto y, y bueno, fíjense ustedes, ¿no? Esa, esas son las proyecciones y se siguen corrigiendo en la medida en que la información que se recabe y las eh, proyecciones que se haga bueno, sigan orientándose al mismo objetivo. ¿no? Por ese lado, de verdad, es importante prestarle mucha atención a esto. Bueno, fíjense, ya cuando son las 4 y 21 vamos a iniciar entonces lo que viene siendo el tema central. Recuerden que el día de hoy dijimos al comienzo que íbamos a conversar sobre el comportamiento de ese primer trimestre de 2021 contra el primer trimestre de 2020 de los datos de local bitcoins que desde la nueva investigación de Venezuela hemos recogido y hemos comparado en volumen y en moneda ¿sí? es muy interesante porque por lo menos para esta entrevista que tuvimos con voz de América suministramos pues toda esa data no necesariamente lo usaron en la entrevista imagino que no les pareció para lo que querían orientar eh, importante o crucial mostrar esa, esa diferencia, porque estaban eran orientados más al tema de comportamiento, si, si se usa más el activo para pagar bienes y servicios o no, pero nosotros se, se lo vamos a comenzar. Bueno, fíjense ustedes, como Grupo Venezuela tiene eh, varios nodos, el nodo de investigación es el área que se encarga de la publicación de artículos, por ejemplo, y hacer esta, esta actividad de, de investigación ¿no? en general. Eh, datos económicos de Venezuela PIB, nivel de liquidez, inflación tipo de cambio eh, volumen de, 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 de criptoactivos de las empresas de las cuales tenemos acceso porque son datos públicos es muy difícil de verdad miren yo no sé ya en qué otro idioma decirles a los representantes de muchas de estas criptomonedas o plataformas de intercambio que, que nos suministren información para poder procesar y comparar y tener una imagen del mercado venezolano adiós gracias desde CoinDance se pueden descargar toda la data global de comportamiento de, de Local Bitcoin y por país. Y nosotros lo hemos hecho desde el momento en que Venezuela tuvo eh, interacción con la plataforma de Local Bitcoins, que fue desde octubre del año 2013. Tenemos todos esos años descargados por semana. Y eh, hemos descargado de CoinMarketCap también los precios, eh, apertura, cierre, mayor y menor, y tenemos un precio promedio. Y la ficha técnica que construimos para poder evaluar todo esto tiene que ver con ese precio promedio semanal ¿verdad? y esa cantidad en volumen de bitcoins intercambiados. ¿no? Lo cierto es que es un comportamiento muy interesante de estudiar y paso entonces a decirles, fíjense ustedes, en, a partir del año 2017 cuando Venezuela comienza a tener hiperinflación, que recuerden que ya cumplimos 40 meses de hiperinflación y todo parece indicar que vamos a tener por lo menos hasta el cierre del año 2021, por la misma proyección del Fondo Monetario, si no se hace nada diferente en lo que resta del año, hiperinflación, ya Venezuela se acerca peligrosamente a igualar a Grecia, que fue el país que tuvo 44 meses de hiperinflación registrado históricamente. Estamos en el mes 40, ¿sí? Cuatro meses más, igualamos a Grecia. Pasamos al 45, nos convertimos en el segundo país que históricamente ha tenido más inflación durante tanto tiempo. Solamente siendo este, superado por Nicaragua, que pasó 56 meses con hiperinflación. Pero lo cierto es que a partir del año 2017, las cantidades de, de bitcoins transados por local bitcoins desde Venezuela se fueron incrementando de manera consistente. Fíjense ustedes las variaciones. Eh, de volumen ¿no? entre el año 2000 vamos a ver 2016 la variación que en su 2015-2016 fue 318% la variación 2017-2016 fue 149% la variación 2018-2017 fue 63% la variación 2019-2018 fue 42% si prestan atención siempre es positiva pero cada vez menos positiva ¿Sí? Y eso se aprecia en el gráfico, un gráfico que comienza a crecer, pero tiene un tope en el año 2019. Y este comportamiento en volumen trazado a través de local bitcoins por direcciones IP desde Venezuela, tiene que ver también con la toma de decisión del Ejecutivo en el propio mercado interno de permitir una mayor circulación y aceptación de moneda extranjera como medio de pago, inclusive a partir del momento en el cual... En octubre del año pasado, los bancos comenzaron a tener cuentas en custodia en divisas y se hizo mucho más normal, se comenzó a normalizar el uso de moneda extranjera. Comenzamos a ver una merma en el volumen transado de eh, bitcoins a través de local bitcoins por direcciones IP para Venezuela. Es la razón por la cual la cantidad eh, transada entre el año 2019 y todo 2020 sufre una merma de 51.55%, es decir, pasamos de intercambiar 50.132,82 bitcoins en una rally de crecimiento en volumen desde el año 2013, que pasamos de 2.23 bitcoin a 50.132,82, a tener al cierre del año 2020 24.287,80 y la gente me dirá, bueno, ya ve, ¿qué pasó allí? porque se disminuyó tanto? 51.55% en cantidad. Bueno, aquí hay muchas variables que hay que tomar en consideración. No solamente es el hecho que en el mercado interno en Venezuela, mucha gente ya comenzó a utilizar más directamente y, y descaradamente en algunos casos, moneda extranjera, no solamente dólar, recuerden, euro, peso colombiano, real brasilero eh, sino que también pues, hay una gran apertura a que muchas personas puedan hacer operaciones no solamente por local bitcoins por Binance por CryptoWay por CryptoBayer muchas personas inclusive llegaron a, a sacar los los bitcoins o los satoshis que llegaron a tener en local bitcoin y los llegaron a pasar con otros fines y otras ideas muy particulares a otras plataformas. Esa migración también tiene que ver con esa disminución. Pero principalmente el gradiente que está detrás de todo esto es la propia dinámica económica venezolana, donde se ha permitido y cito y entre comillas y subrayado propio ejecutivo que el uso de moneda extranjera ha sido una válvula de escape a una situación muy compleja que no se ha corregido que tiene que ver con una situación de producción pero también con una distorsión monetaria y cambiaria que en definitiva sigue presente y que la moneda extranjera ha logrado cubrir y por eso muchas personas recordando que originalmente el tema de los criptoactivos en Venezuela era algo muy particular de grupos muy específicos de personas Entendidas en la materia y que muchos comenzaron a acercarse al uso de los criptoactivos, principalmente Bitcoin, porque era una forma de tener divisas, asumiendo el hecho de que teniendo Satoshi o teniendo Bitcoin o teniendo criptoactivos a través de las plataformas de intercambio y antes de que se arreciaran las medidas de los FAC hacia Venezuela, muchas personas podían con Bolívares comprar criptomonedas, esas criptomonedas pasarlas después a moneda extranjera, sus cuentas afuera y tener entonces una triangulación de su actividad económica con un nuevo, una nueva columna ahora que son los criptoactivos. A partir del año 2017, diciembre de 2017, que se hace el anuncio del petro, el efecto petro, todo el año 2018 y 2019 fueron años de crecimiento, crecimiento en el uso, por lo menos por local bitcoins, de criptoactivos. Lo interesante de esto es que hay que entender que ese volumen que llegó hasta un techo de 50.000 en el año 2020 ahora perdón, en el 2019 nos muestra entonces una caída del 51.55% al año 2020 ¿no? 2019 llegó 50.132 y el 2020 cerró en 24.287 pero fíjense ustedes qué interesante esto ya no viéndolo en volumen sino viéndolo en moneda en divisas ese crecimiento que nosotros vemos en volumen evidentemente tiene una correlación con el crecimiento en moneda, el comportamiento tiende a ser el mismo pero evidentemente es distinta sobre todo porque hay un efecto precio hay un efecto precio bien interesante fíjense ustedes que hacia el año 2019 cuando Venezuela cambió por local bitcoins 50.132.82 bitcoins, eso terminó siendo 303.348.117 dólares con 27 centavos en el año 2020 cuando se intercambiaron 24.287,80 eso representó 246.713.232,42. Si del año 2019 al 2020 hubo una merma del 51% en volumen, en moneda la merma existió claro pero fue menor, fue del 18.57% y ustedes me dirán bueno ya va ¿cómo yo compenso eso, como si casi perdí la mitad de lo que yo intercambiaba lo que pierdo, la merma es de casi un quinto del total porque es 18.57 ah, aquí está el efecto precio que a finales del año pasado ya habíamos comenzado a ver ese comportamiento que estamos viendo ahorita en este primer trimestre de este año también esa mayor inversión institucional esa gran cantidad de cambios que se están dando en la economía global ese mayor reconocimiento de las criptomonedas de la blockchain de la blockchain 3.0, de los contratos inteligentes que es la blockchain 2.0 Ethereum criptomonedas como Chainlink, Cardano eh, plataformas como Avalancha, Polkadot que están haciendo cosas muy interesantes y que las personas ya están entendiendo que no es el precio, es el proyecto es el potencial que está detrás Hemos estado viendo que ese precio se ha ido incrementando, sobre todo por esa gran inversión institucional. Un Jack Dorsey, un Michael Saylor, un Mass Mutual, eh, empresas y CEOs que están reconociendo, bueno, el mismo efecto de Elon Musk con Tesla, ¿no? Con la gran cantidad, millones y millones de dólares comprados en Bitcoin y resguardados. Sí, porque no son comprados para después liberar. En el caso de estos SEO, algunas empresas se sumaron a ese rally alcista compraron bajo y vendieron alto y sacaron una ganancia maravillosa. Y hemos estado viendo que la gran tendencia histórica del precio de Bitcoin siempre es al alza, precisamente por las características técnicas que tiene y por el uso que se le está dando en los mercados. ¿no? Las recientes declaraciones de Chairman de la Fed, Jerome Powell, diciendo que bueno, que para él Bitcoin no tenía ningún respaldo, pero que se podía utilizar como un componente muy parecido al oro, dicho por él, llama mucho la atención. Porque es algo que durante muchos años, muchas personas, expertos en la materia, personas que hemos estado inclusive desde algunos países humildemente como nuestro Venezuela, tratando de darle vuelta a esto desde el punto de vista económico, qué uso puede tener dentro de una economía, ...países que tienen situaciones muy parecidas a las de Venezuela... ...nunca parece igual, idéntica a la nuestra... ...pero parecidas de inflación, caída del PIB... ...son países donde se están abrazando los criptoactivos... ...sobre todo las criptomonedas estables... ...como el Tether, como el DAI... ¿sí? ...esto es muy importante prestarle atención... ...porque hay una dinámica distinta... Eh, ...en países donde la moneda pierde valor intrínseco a gran velocidad... ...donde las políticas económicas son erráticas... ...y sí previamente son fallidas... Bueno, muchas personas están orientando el esfuerzo de su trabajo para que sea respaldado en estos criptoactivos estables, pero también en criptomonedas volátiles como es el caso de Bitcoin. ¿Qué es lo interesante que está detrás de esto? Fíjense ustedes. Cuando nosotros comparamos el primer trimestre del año 2019, fíjense ustedes, ¿no? en el primer trimestre del año 2019, desde Venezuela, esto es enero, desde el primero de enero 2020 hasta el 31 de marzo 2020. ¿sí? se intercambiaron desde Venezuela 6.981 Bitcoin con 28 6.981 con 28 eso representó 57.228.307 dólares con 73 centavos de dólar sí, esos 6.981 a un precio promedio de ese trimestre ese primer trimestre del año pasado de 8.301 dólares por Bitcoin en lo que va del año 2021 para el primer trimestre primero de enero 2021 31 de marzo 2021 se han intercambiado 1.451,10 bitcoins y eso representa eh, en dólares 59.024.083,35 y ustedes me dirán ya varón si la diferencia que hay en cantidad del primer trimestre de 2021 contra el primer trimestre 2000, 2020 es del menos 79 casi 4 quintos ya va como es que es casi lo mismo en moneda bueno otra vez el efecto precio cuál es el efecto precio que en el primer mientras en el primer trimestre del 2020 el precio promedio era 8.301 dólares por bitcoin en el primer trimestre de 2021 el precio promedio por bitcoin es $43.804.01 y eso multiplicado por la cantidad que nosotros hemos intercambiado en ese primer trimestre genera esos $59 millones que son superiores a los que se intercambiaron eh, en moneda en el año pasado, un 3.14% más. ¿Entonces? Imagínense ustedes, la tendencia en volumen en Venezuela es a la disminución en cantidad de bitcoins intercambiados a través de la plataforma de local bitcoins. Pero por el efecto precio que hay de incremento en los mercados, esas pequeñas cantidades, por pequeñas que sean, significan mayor cantidad de dólares para un mercado deprimido que está demandando mayor moneda extranjera que la moneda de uso de uso este, local, de uso oficial. Recuerden que recientemente el ejecutivo eh, autorizó la creación de tres nuevos billetes para el cono monetario De los cuales yo por lo menos he visto solamente dos El de billete de 200 mil y el billete de 500 mil El de un millón todavía yo no lo he visto por allí Y ya sabemos que esos billetes representan otra vez centavos de dólar ¿sí? Pero con un tipo de cambio que se aceleró a, 200, a 2 millones 304 mil Bueno, evidentemente un billete de un millón Menos de 50 centavos de dólar ¿sí? O sea, ya los nuevos billetes se deprecian a gran velocidad Probablemente, y ojalá no sea así, ojalá se haga otra cosa, pero ya después de esto, en esta historia que tenemos en Venezuela, desde el año 2008, con reconversiones este, monetarias, quitarle ceros a la moneda y todo lo demás, bueno, ¿quién dice que de repente por ahí no venga, por parte del Ejecutivo, en manos del Banco Central, quizás otro experimento como el del año 2008 o como el de agosto de 2018? Vale decir, quitarle ceros a la moneda, de repente crearse otro cono monetario, que eso no solventa los problemas, porque desde el 2008 ya lo sabemos. Aquí lo que hay que hacer es política económica, donde el sector privado a nivel empresarial participe. Pero lo cierto es que acá se complica la cosa porque tenemos un escenario de pandemia. Tenemos una excepción de escasez de gasoil. Tenemos un escenario de escasez de servicios. Este, una cantidad de problemas que los que vivimos en Venezuela los entendemos y, y los padecemos y, y sabemos bueno que hay que hacer muchas cosas para tratar de mantener en equilibrio. En principio el hogar y luego el negocio. Pero lo cierto es que a nivel de los criptoactivos. Lo que está pasando en el mercado. Según los datos de LocalBitcoins. Que por lo menos a través de local bitcoins La cantidad de bitcoins o Satoshi. Que se están intercambiando semana a semana. Tiende a ser menor. Con el paso del tiempo. ¿Representa más moneda? Sí. Pero tiende a ser menor en cantidad. Esto evidentemente tiene que venir de la mano. Con el efecto diáspora. Con el efecto migración a otras plataformas, diáspora de venezolanos que están por el mundo y migración de plataformas, ¿verdad? Este, porque muchos venezolanos, bueno, no todo el mundo está haciendo trading, no todo el mundo es minero, no todo el mundo utiliza los criptoactivos para pagar el mercado en, en el exceso de gama, ¿no? Muchos venezolanos reciben pagos internacionales por esa vía o reciben el pago de una remesa a un familiar por esa vía y coincidencialmente con el aumento de precios al final de cuentas reciben más bolívares por dólar cuando cambian en el mercado interno ¿sí? y lo cierto es que tenemos un flujo interesante pequeño en cantidad porque sigue cayendo con el paso del tiempo pero representa por el incremento de precios una masa de dinero interesante que se cambia dentro de los mercados dentro del mercado interno bueno para cubrir necesidades puntuales o para remunerar a determinado tipo de personas mayormente el venezolano que está recibiendo pagos en bitcoins por ejemplo mayormente lo usa para salvaguardar el valor de su trabajo en el tiempo eso es interesante porque no es que tú veas a una persona yendo a una franquicia o un centro comercial cuando hay flexibilización, bueno déjame ir a comprarme una hamburguesa y pagarla con bitcoin eso no pasa mucho generalmente pueden utilizar otra criptomoneda un litecoin, un dash pero no, no tanto bitcoin el venezolano atesora el bitcoin igual que eh, las monedas estables Hemos visto un crecimiento en el uso de, de Tether, por ejemplo, hemos visto una comunidad de DAI que se ha creado en Venezuela y personas que están pidiendo que les paguen en criptomonedas estables porque tienen espacios donde intercambiar eso, o por otras cri criptomonedas, o por Bitcoin, o simplemente por moneda eh, digital formal, porque eso es lo otro. A, a nivel de plataformas fintech tenemos gran cantidad de empresas que en Venezuela y emprendimientos que no son empresas pero que tienen ya la plataforma tecnológica montada y funcionando que habilitan a las personas, a todos nosotros personas naturales y jurídicas para poder intercambiar con el resto del mundo más allá de las acciones de los FAC usted con su correo electrónico crea un perfil de usuario pasa unos elementos de KYC y bueno, y comienza a tener acceso a medios alternativos de pago inclusive algunos han tercerizado formas de pago con banca Internacional a través de una suerte de finanzas descentralizadas que le están dando un sentido distinto a todas estas plataformas no solamente es Bitcoin, no solamente es DAI no solamente es Dash, no solamente es Ether no son solamente temas de contratos inteligentes no es que yo soy minero y me quedo con la comisión y agarro la, la recompensa no, 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 hay todo un escenario fintech que se ha ido creando en Venezuela muy interesante a la sazón de la crisis económica eh, donde muchas personas están generando salidas reales para que muchas personas naturales y jurídicas puedan mantener la operación de la empresa. Y eso es importante rescatarlo el día de hoy porque a mucha gente pareciera que el, el, el foco se le va solamente a ver el precio del Bitcoin, pero no, hay un mercado que está creciendo a gran velocidad de soluciones digitales, traductores de pago, eh, plataformas de interconexión de criptoactivos con el mercado americano, con monedas extranjeras, o sea, cosas muy interesantes que están pasando y eso lo estamos viendo también, es uno de esos efectos que estamos viendo en estas cifras que están acá. Vamos a recordar otra vez, el primer trimestre del año 2020 desde Venezuela por datos de Local Bitcoin se intercambiaron 6981,28 bitcoins. El primer trimestre de este año 2021, 1451,10, la diferencia que hay entre los dos trimestres a nivel de variación 79.21%, es decir, hay una merma, baja casi un 80% la cantidad, pero cuando vemos en volumen a precios promedio, ese primer trimestre representó 57 millones del año 2020 y ese primer trimestre de 2021 representó 59 millones, un 3.14% más, porque los precios evidentemente son distintos de mercado y es acá donde muchos venezolanos que no no habían terminado de entender y no habían terminado de entrar al tema de los criptoactivos, ya quitándoles encima todos los problemas que tienen que ver con las pirámides, las estafas, los artistas que, que ahora están dando clases de criptomonedas y qué sé yo. Son gente que está entendiendo esto por la por la verdadera razón para la cual existen, ¿sí? que es tener mecanismos o sistemas que conecten peer to peer a y b directamente sin un intermediario. ¿Que existen plataformas y otros elementos derivados, que en principio son unas distorsiones de la idea original de Satoshi, pero también han permitido que esto crezca a gran velocidad? Bueno, sí, y que muchos venezolanos eh, han desarrollado destrezas digitales para moverse entre plataformas y buscar la mejor opción al momento de intercambiar el fruto de su trabajo medido de criptoactivos ahora, o recibir pagos internacionales, o recibir eh, remesas, o hacer pagos hacia afuera por lo menos aquellos que nos gusta comprar cosas afuera, eh, inclusive pagar eh, el servicio que trae la cosa al país, pagarlo por criptomonedas o tenerlo en criptomonedas o tenerlo en Paypal y poderlo pasar a través de un traductor a otro medio de pago que es aceptado por la empresa, o sea, con unas comisiones que no son tan elevadas, muchas personas inclusive tratando de evitar las comisiones que cobran los bancos, ¿no? estos 15 dólares, 30 dólares, 45 dólares que merman esos montos que al final de cuentas le llegan muchísimo menos a las personas ¿no? entonces es interesante entender esto y no quitar el ojo de la situación venezolana ¿sí? eh, yo lo vengo diciendo de un tiempo a la fecha todas las personas que me conocen lo saben, es necesario que nosotros tengamos más data del mercado nacional para verdaderamente poder entender qué está pasando ¿sí? sin data, cualquier opinión es una mera suposición. Bueno, yo creo que en función de lo que me dijo un primo que trabaja con estas cosas, alguien me dijo que mina, que él cree que, no, 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 necesitamos tener datos y tener datos que sean fehacientes, que tú los descargues, que tú los puedas procesar, que tú puedas generar un boletín, un reporte, un indicador que te diga qué está pasando. Mucha gente se está, llegando, se está eh, fijando más en el valor implícito del dólar a través de Bitcoin que tiende a ser un poco más real que muchos de estos indicadores que aparecen por ahí todos los días, el de las 9, el de la 1, el que publica al final del día, el que publica... Bueno, a final de cuentas hay tanta distorsión en el mercado venezolano que todos estamos tratando de buscar un elemento de unión y de coherencia. Y resulta que los criptoactivos para muchos han comenzado a ser, más allá de su volatilidad, han comenzado a ser un elemento de confianza y credibilidad de un comportamiento de un mercado que no depende... Necesariamente de lo que está pasando dentro del territorio. Y es la razón por la que tantos venezolanos siguen buscando ¿verdad? Este, moneda extranjera o algún elemento que sea distinto al Bolívar. Si usted solamente está siendo remunerado en Bolívar, bueno, salga corriendo, busca una manera distinta de tener criptoactivos o monedas estables o moneda extranjera y que tenga mecanismos que les permita a ustedes no solamente atesorarlos o guardarlos como una inversión a largo plazo en torno de cobertura sino también poderlos utilizar desde el punto de vista del consumo yo siempre lo he comentado el tener mmm, mayor cantidad de comercios habilitados para aceptar criptomonedas como forma de pago no quiere decir que tengas en avalancha gran cantidad de gente pagando en criptomonedas en esos comercios o sea, el hecho de tener mayor cantidad de comercios con un loguito que dice aceptamos tal y cual criptomoneda porque tenemos tal convenio con tal empresa no me va a hablar de mayor adopción mayor adopción la va a tener usted en la medida en la cual el venezolano maneje desde aquí arriba un entorno multimoneda donde nos podamos switchar de la moneda de curso legal a una moneda de cripto digital a una moneda estable a una moneda de curso legal de otro país físico digital que es lo que ya está pasando en Venezuela Pero, la realidad sea dicha, más allá de tener criptoactivo, monedas estables o qué sé yo, en Venezuela mandan las monedas extranjeras. Y ni siquiera digo el dólar, las monedas extranjeras. Porque dependiendo de donde usted se ubique, se utilizará más una moneda extranjera que la otra. ¿Sí? En el centro del país hay algunos estados donde se mueven más en euros. ¿Sí? Hacia el occidente, peso colombiano. Hacia el sur, real brasilero. En algunos estados, dólar en algunos estados o oh, zonas insulares para nosotros, dólar y euro por la cercanía con otras islas donde la moneda que se puede utilizar es el dólar o es el euro y dependiendo, lo cierto es y lo importante acá es prestar atención al hecho de cómo estos criptoactivos pueden tener para las personas un uso ¿verdad? positivo en términos de darle estabilidad a su actividad comercial y sobre todo a su actividad de consumo en el mercado interno. Otra vez, hay muchas plataformas habilitadas para que muchas personas puedan no solamente ser remuneradas, sino poder cambiar esto a una moneda o a un medio de pago que le permita cubrir sus requerimientos. ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, a nivel de cifras, a nivel de datos, la gran tendencia que tenemos hasta ahora registrada en un primer trimestre es una caída en el volumen, un incremento en moneda comparado con el primer trimestre. Pero lo cierto es que mientras más cuentas, en dólares se estén abriendo eh, más posibilidades dentro del mercado interno tenga el venezolano de poder utilizar eh, el producto de su trabajo medido moneda extranjera. Los que se acercaron a los criptoactivos como una manera de tener divisas, bueno, prefieren irse directamente a utilizar el euro o el dólar de una vez, sin tener que pasar por una plataforma que cambie, qué sé yo, sí. Que quizás es la gran mayoría. Hay un pequeño grupo de personas que seguimos estando interesados en esto por lo que representa a nivel de innovación, la innovación tecnológica, la innovación económica, el efecto que puede tener la cadena de bloques sobre múltiples actividades de la vida social, económica, política de un país, eh, pero no es la gran mayoría, ¿sí? no es la gran mayoría que está interesada en eso, en la innovación, en la historia, en lo ideológico, en las posibilidades, muchos lo ven simplemente como un medio de pago y ya, o una forma de remunerar y ya eso es bien importante. Lo cierto es que cualquiera que sea el escenario que estemos manejando, tenemos que, como siempre decimos desde acá, agregarnos valor. Tan sencillo como eso. Tenemos que agregarnos valor porque buena parte de la nueva economía, buena parte de las plataformas financieras que vienen, son, son plataformas descentralizadas, son plataformas que están creando alianzas con bancos tradicionales, son bancos que están adecuando sus plataformas a todo lo nuevo que viene. Y lo cierto es que estamos hablando de un idioma de dinero corporativo, dinero público y dinero privado. Empresas que están desarrollando sus tokens y que pueden ser tan intercambiables o tan valiosos como la moneda de curso legal del país de origen de esa empresa. Pero que tiene un uso ulterior, distinto o un, un uso mucho más... Eh, interesante desde el punto de vista del cliente final, ¿sí? Diferente al usar la moneda de curso legal, la, la moneda fiat, física o ¿ok? Entonces, tenemos que ir entendiendo que está cambiando la manera como estamos transando valor, que estamos cambiando la manera como estamos intercambiando bienes y servicios. Y lo interesante de entender esto es la realidad que está detrás del hecho de que, sin en el caso nuestro, por lo menos en Venezuela, el proceso hiperinflacionario, la espiral hiperinflacionaria pareciera que va a continuar y que evidentemente tenemos que tratar en lo posible de respaldar el esfuerzo del trabajo, la riqueza de la empresa en la medida en que no tengamos una política económica coherente y clara una porción en esa moneda fiat que requerimos para ciertos pagos muy puntuales pero evidentemente el resto o el grueso en algo distinto que me permita aprovecharme de los diferenciales de precios vinculados a oferta y demanda de estos créditos activos, estos medios de pago diferentes para generar una, una ganancia por diferencial de precio y eso me ayude quizás a tener un elemento de, me eh, permita aventajarme en el propio mercado eh, manejando efectivamente y eficientemente un flujo de efectivo que se tiene que actualizar en la mañana, al mediodía, al final del día para ver cómo estamos y cómo vamos. Eh, a nivel comercial tenemos que estar muy atentos de la cobranza, a nivel comercial tenemos que estar muy atentos del valor de ese dinero. Si recibimos bolívares, cambiarlos a otra cosa después de aplicarlos rápidamente, dejando una provisión para cosas de corto plazo, porque sabemos que los bolívares van a perder sentido muy rápido. Entonces, a nivel financiero tenemos que hacer muchos cambios, y tenemos que estar muy atentos al uso de todas esas plataformas. Porque tenemos en nuestras manos herramientas muy valiosas, que quizás por desconocimiento o por, o por miedo, no queremos salir quizás de la zona de confort y tenemos que estar muy atentos a quienes están detrás de esos proyectos, ¿sí? que en definitiva hay un tema de riesgo detrás de esto y también hay que, hay que sopesarlo, sobre todo entender qué está detrás del hecho de colocar parte del trabajo o solicitar que nos envíen como La persona puede ser que no tenga el cuenco en cuenta fuera Mira, ¿cómo le puedo pagar? no Mire, págueme en criptoactivos. ¿En cuál? En este. Porque en mi país yo puedo intercambiar eso en esta plataforma, a esta tasa, con este fee, que es mucho más eh, ventajoso para mí. Y bueno, pues viendo siempre y monitoreando el tema de los precios. Algo que los venezolanos hemos aprendido a hacer en estos últimos años es estar atento no solamente al tema de el aumento de la liquidez o el aumento o la apreciación del tipo de cambio, son elementos a tener en cuenta pero además el precio de los criptoactivos porque buena parte de la economía de algunas casas en Venezuela no todas eso hay que recordarlo no todas este, gira en torno al uso o aceptación de los criptoactivos y eso es este, bien importante eso es bien importante así que bueno yo con esto me despido que ya a través de la pantallita de eh, arroba romano 1 no comenzamos unos minutos antes ya son las 4 y 52 así que bueno pues eh, muy agradecido que nos presten atención como siempre a partir de este espacio eh, todos los domingos ya en este programa 126 la semana que viene seguiremos conversando algunos temas que tengan que ver con la economía digital recuerden no solamente blockchain y bitcoin y muchas otras cosas que tendríamos que hablar como siempre a través de este espacio para ustedes trabajando siempre para aquel que nos quiere escuchar y nos quiera ver ¿sí? así que bueno pues sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos cuídense bastante esto del COVID no es no, no es juego este, y bueno, a seguir a seguir avanzando, a buscar, a, a buscar esos equilibrios, paz mental, eh, equilibrio en el hogar y tratar en lo posible de mantener esas finanzas siempre este, equilibradas, que es lo más importante. Así que bueno, nos estamos viendo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros.